2: 大家好，欢迎来到狸猫热潮店，我是主持人茄子猫，对，又是我。那我们在上一次的时候也有讲，就是一些关于在日本骑车该注意什么的主题，在第二期，在第二集的时候，那如果还没有听的人，可以去听一下。那这次我们一样也要讲跟交通有关的主题。那这次的主题是汽车好危险，大学路该怎么画才对？那新手驾驶如何补课，安全驾驶？当初会有这个主题，是因为我们的制作人他自己会觉得，就是嗯，大学路的设计太奇怪了。那机车要怎么骑才会比较安全一点？就是如果大家有在骑机车的话，就会知道学校外面那条大学路真的是嗯，非常的神奇，有着可能在一般道路上面不会看到的设计，然后有很多就是可能会突然掉下来砸到你的芒果这样。那在这一集里面，我们就是会跟大家讨论说，嗯，什么是安全驾驶的观念？因为就是虽然大家有去考试嘛，那考试之前会有一个东西叫做交通安全讲习，但是其实那个讲习它没有教导的是一些骑车的正确观念，而且还会宣导一些就是可能没有那么正确的观念，像是机车要靠越右边它才会越安全，然后让就是机车他们在。路上行驶的风险增加，所以我们来跟大家讨论说，究竟安全驾驶的观念是指什么？那假设你认为自己没有普，就是没有很良好的安全驾驶观念的话，你可以怎么样的自主学习？那除了这个之外，我们也会在自己讨论一些最近发生的交通议议题时事，像是。台十一的大客车事件，然后还有就是我们的北一公路，就是交通部你要进行重击，然后跟台湾人在日本自驾时候开车开到翻车的这件事情，那我们会从就是这些事情来看，就是政府它到底对于这些交通事件的发生，然后做出了什么相对应的反应，那我们。也可以怎么样，就是去讨论说哦，如果是政府的话，它应该会怎么样改善会比较好。那最后呢，我们会讨论到的是，在前几个礼拜，就是银建署跟中正大学办理的民雄绿交通工作坊。那我们的来宾他们都有去参加这个工作坊，然后就是请来宾们去分享说，那他们在这个工作坊里面看到了什么，或者是。经由这个工作坊想到什么可以跟大家分享的事情？就以上就是我们这集会有的一些内容。那就是这两个来宾，其实大家应该也不陌生，你看我在第二集的时候也出现过，分别是上次去冲绳骑车的麻雀猫，然后还有我们的追焦猫。那就是请两位再跟没有听过第二集的观众朋友们自我介绍一下。
3: 大家好，我是麻雀猫，是之前上一集有来过，是来分享去日本骑车的时候的故事
0: 。哈喽，我是嘴角猫，就是先跟不认识我的观众自我介绍一下。基本上我是一个路权仔，就是我很关心这个交通方面的这个时事或者是议题，因为我觉得交通是就是对每个人都是有很深远的影响，就是只要你是个人，都应该要关注这个议题。
2: 那想问两位，就是目前的骑车是车龄几年呢
3: ？拿到驾照是嗯两年前吗？然后真的开始骑车是大概一年前，骑到现在应该那台车上应该有一万多公里，所以我现在跑的时间大概一年，然后一一两一万多两万吧，就是如果论总里程吧。
2: 哦、oh, ，所以是就是一到了十八岁就是考驾照那种吗
3: ？呃，是十九岁考了吧，还是十八岁末十九岁？哦、oh. ，就是大概两年前左右了
2: 。好，那追焦猫呢？
0: 我是二零二零的七月考到这个白牌普通重级的驾照啊，骑车的里程数大概在两万七块两万八左右，然后。基本上就是骑了两年多的车，就是对路况，我觉得还是有一点了解的
2: 。哦，那你也是十八岁的时候就去考驾照吗？还是？对，我也是十八岁的时候去
0: 考驾照、哦，然后，但是我不是生日当天忙去考，我隔了大概一两个月吧
2: 。哦，这么，因为茄子猫自己是十八岁生日的。当天就去考了，还是隔一天，有点忘了，因为好像是那天是礼拜日的样子。对，哦、嗯，驾照真的
0: 很好拿到，甚至第一天就可以拿到、欸。<笑>对，但是但是讲一个很有趣的，虽然我是个陆全仔，但是我的白牌驾照我考了三次才过
2: 。哎、嗯欸，为什么我会考了三次才过？因为我两
0: 次笔试没有及格，一次路试没有及格，但是。这个叫什么？我已经痛改前非了。那时候我还不是个路权仔啊，现在已经是了我现在汽车跟大众都是一次过，所以我现在不是三保，以前是啊
2: 。哦，原来如此。那我们上次也有讨论，就是台湾驾照的那个考照制度，就在上一集，也就是第二集，大家有兴趣还是可以去听看看。这样，那你们两个会觉得，就是哦，自己的道路观念，就是你刚考到驾照的那个时候的道路观念，跟现在来比会。有比较进步吗？还是他其实是退步的状况
3: ？我那时候，因为我比较幸运的是，我那时候就是刚考到驾照，大概没过几天或者一个礼拜，反正就短时间内就有接触到就是比较好的交通观念的，就是团体了以及他们的宣传的内容，所以我三保的那段时间其实是相对短暂，所以我是基本上就是一拿到驾照，大概过了。没几天之后，我基本上就变到从国内的那种三保模式，转换成国外的那种比较正常入群的嘛方式了
2: 。嗯，那追焦猫呢
0: ？我大概也是在就是考到驾照之前，因为我,我朋友是我的这个入群启蒙啊，他会跟我讲一些就是什么两段式左转很危险啊啊，然后机车靠右其实不安全之类的东西，所以。那时候我还没考驾照的时候，我那时候其实也是觉得说啊，机车就是要靠右骑才安全啊。然后我那时候其实也没有对没有人行道或者是这个机车的路权其实是被压迫这件事情有那个意识到。当我在考到驾照的时候，我其实我还是很害怕上路的，因为我根本。就是我觉得我其实虽然拿到驾照了，但是我并没有具备上路的这个基本素质，所以我那时候有我大概几个礼拜的时间，我上路都是觉得很害怕。这直到我自己去看了一些国外的影片来恶补一下自己的交通习惯，所以才有比较好的改变嘛，就至少不会怕上路。我觉得我现在的这个驾驶的这个意识跟观念，跟刚拿到驾照我是完全不同次元的这个。情况
2: ，因为对我来讲，就是我自己会觉得好像说差不多。那个差不多的原因，不是因为我考到的驾照那个当下是个三包，因为我是八月小孩，然后你就知道，就是高中高三生，然后大家都可以骑那个 old b i 去上课，之后我只能在旁边那干瞪眼。就、哦、我们只能搭公车，我家离学校好远，我想要骑车，然后就会从那个时候就是开始去看就。那那个时候应该是陆权团体，他们渐渐在就是发展的时候了，所以就从他们那边其实就学到蛮多哦，关于就是国外到底怎么去规划交通，然后或者是他们到底去怎么去定定机车这个交通载具的这些观念。所以对我来讲，就是我其实也不会怕说就是哦怕上路这件事，因为我我大概考驾照前一个月就在上路了。对，大家不要学，就是因为因为我自己还是会就是怕出车祸，或者是就是去干扰到别人，所以我还是只会在那种然后人烟稀少的地方去练一下平衡感，还是什么的，或者是就是去去考照的地方，但就这这不是很好的示范，这个抓到要罚六千块，所以对我来讲，我自己会觉得哦、呃，好像就做事差不多，可能只有再多进步一点点，就是会。不允许自己去真的去做一件不好的交通习惯，这样就是譬如什么不打灯，然后你就要开始乱转车道这样。对，那就是我刚才有讲到说，就是哦，在机车要考照之前，就是会有那个好像一个小时的交通安全讲习吧。对，那你们到现在还有记得那个内容大家讲怎样吗？
3: 好像有讲有播放车祸的影片吧。我记得大家那时候不
0: 是都差不多，就是、哦、
2: 这是车祸。对对,對我
0: 们也是播车祸影片，<笑>然后他们会播一些机车外侧左转，然后被沙死车或者是公车撞死的这个影片，然后来跟你讲说不带转很危险。嗯，大家都睡过去了
2: 。对。哦，你们刚才都说他们在播那个车祸的影片嘛？那你们如果有在认真看车祸影片的话，会觉得它跟实际上路之后的那个道路环境有什么不一样的地方吗？
0: 有，我觉得他会一直宣传你靠右骑才是安全的，然后他会拿这个机车外侧左转被车撞死这个东西来讲说，哎、欸，你这不靠右很危险，或者是你走内侧很危险。但是实际上，你靠右左转本身不会，不管你是机车还是汽车，你靠右左转都是很危险的一件事情啊。他不会今天说，因为你是机车，然后你在外侧左转，然后被撞，然后就是不带转的问题。然后在开车的时候从。外侧左转，然后就突然变成说哦，他你只是没有到这个内侧左转，就是他们会把这个出事的这个东西自己解释成有利于他们的说辞，就是他们的宣传很明显的是都不上他们营造给我们这个路况
2: ，所以就有点像是他们把这个事故的归因归因成一个明明就不是因为这样而起的那个原因。就好比你刚才讲说，就是哦，没有两段式左转被撞，然，他其实被撞的原因不是因为他没有两段式左转，而是其他的事情。大家就把那些归因都归在，就是因为这个人没有两段式左转，然后跟大家讲说，哦，你只要没有两段式左转就会很危险。这样
0: 对，就政府会把这个归因错误的导向成另外一件事情，像是他们会把外侧左转推给没有带转，或者是。这个没有保持车距推给超速，然后在这个归因错误的情况下去制定出一套他们认为可以解决问题的方法，然后导致说反而没办法解决或者是根治这些问题，就变成说头痛医脚这种情况
2: 。哦，了解。那麻雀猫呢
0: ？你会看到、哦、那个
3: 这里面影片的那个。大外哥左转啊，那个又最近这几天比较常遇到啊，那个很可怕、啊，因为你你刹不住啊，你每一条你每一条路线都被他截住了、啊，所以你很有可能撞
2: 。大外哥左转是指那种就是就是从最右边然后咻过去要左转的那种吗？两、
3: 就是、段式，然后两段式，然后在没有后置的路口
2: 。两段是在没有后置的路口
0: 。就是最右侧左。就等于是他自主代转，自
2: 对自主代转。哦，好，那一种最可怕、啊。能理解。哦、oh, ，那你们为什么会觉得这种蛮可怕的？就
3: 是你他是横的过来，然后你是指的过去，啊你也，你不不能，你没办法像他，如果你同向的话，你有办法向左或是向前或向后向过去躲避啊。所以意思是说，如果他垂直过来的话，在你不知道他的速度情况下，你根本不知道他哪时候会撞上
2: 。所以它其实也是一种就是。政府长期推广两段是左转，然后让人民觉得说没有号志的地方也应该要两段是左转才会比较安全这种想法
3: 。对，就感觉变相是闯红灯啊，因为他是行为是执行过去
2: 。哦，了解。那你们两位会觉得机车有需要上驾训班的必要吗？因为在我那个年代，就对钱之猫还没有毕业，所以还没有很老。但是在我那个年代，其实大家都是嗯。呃爸爸妈妈自己教小朋友骑机车，然后叫小朋友自己去那个练习场，然后自己骑嘛。那可是大概在我大大二大三的时候，就是出现一个东西叫做，就是校园校园考试跟校园推广去驾训班，就好像可以拿钱吧，我记得就是几千块的样子。对，那你们两位就是会觉得，就是机车有必要去上到驾训班吗
3: ？就看政府想要做到怎样的程度、啊，就是像我比较熟的法规，比较像日本，他们就，啊你因为一开始本来就是不会骑车的、啊，如果你在拿到加州之前就会骑车，本身就很奇怪了、啊，就是感觉像是无照一段时间。啊，本来骑车这件事本来就是我在这种越骑骑车，虽然我骑车的车龄没有到很久，但是我觉得。真的是越骑越觉得自己很多的东西都不会啊，不管是技巧上面，或者是到观念上面，或者是经验上面都不会、啊。那很多东西其实，如果你没有别人家有系统去教你的话，基本上你很难去，你就只能从经验去学习啊,啊。而那些经验就可能是路上出车祸之类的。所以我觉得需要一个在一个安全的场所里面提供正确的驾驶观念，来去训练这些智慧上路的人，才是一个政府该做的事情。
2: 嗯，那你麻雀猫自己就是有大概知道，就是机车在上驾训班的内容是什么吗？
3: 我对国内的，我
0: 对国内的情况没有都很了解
2: 。哦、oh, ，好，没有关系，说不定追焦猫会知道呢。那追焦猫这边怎么看呢
0: ？我认为政府有想要补助这个驾训班。这件事情我觉得是很好的，就是他们对这件事情是开始有在重视的，他们不再认为说哦，机车是不用上驾训班的，他们有这个意识，我觉得是好的。但是还有一个问题就是，你在驾训班里面教的东西到底是什么？如果都是教一些错误的知识，那他也没有用啊。例如，他可能在教一些说哦，你要靠右骑才安全之类的，或者是说说教一些其他很偏颇的东西，那这样教我反而不是安全。所以，其实我觉得。你要补教训班可以，但是其实教训班里面的内容其实也是要改的，就是跟我们的考照跟教育这些都有关。然后我之前自己在考大型重机的这个教训班的时候，就我在上大型重机的教训班的时候，其实我有稍微看到一些白牌他们的教法，他们其实教的还还算有系统，然后我觉得教的是还 OK 的，但是还是有一些可以加强的地方，所以我觉得。总的来说，我觉得机车上驾训其实是有这个必要的，因为其实很多你的父母在教的时候，他们其实搞不好自己就是散宝，所以他们不会教你一些正确的用路观念。所以其实有真正的专业人士可以来教你一些骑乘技巧，或者是一些道路观念，比你自己或者是你家人就是瞎教来的好很多
2: 。了解。哦，听起来真的蛮有必要。有其实猫自己印象最深刻的事情是，就是因为我自己在就是骑比较主要的干道的时候，就嗯，我的线我的速度通常都是会落在可能三四十，因为你要跟前面保持车距之外，就是路可能会只有就是两线道或者是双线道这样，对，所以就是要蛮蛮小心。然后有一次我妈就跟我说，就是。哦，你怎么骑车？就是他就跟我说，就是你骑车要骑慢一点，你要小心一点。然后等到真正的我跟他各骑一台车的时候，他就跟我说：“你骑好慢哦。”对。然后那个时候速度大概是五五十吧，我不知道他骑多快。但就感觉就会有点像是这只猫刚才讲，就是哦，当你的父母教你的时候，他可能就是哦，用一种错误的观念，然后错误的观念就是骑出来的车就会变成。就是会造成灾难的车车，对，就会比较糟糕一点。嗯，只是就因为我自己其实也没有太多关于机车驾训班的知识，这样就知道有这个东西，所以不太知道到底是推广的没有很很全面还是怎么样。对，然后如果大家对于机车有必要上驾训班这件事情有任何的想法，也可以跟羽毛热炒店这边说说看你们的想法。嗯，因为它其实算是一个近期，就是近几年才刚兴起的话题，这样，对
0: 。就是我补充一下我自己上就是安全驾驶课程的心得好了，因为其实我当初买车的时候，就是其实车场是有送一堂安全驾驶课的，就是从早上八点上到下午四点，虽然只有上一天，但是我。其实隔了一两年之后才去上这个安全驾驶，就是等于说我在路上已经骑了一两年的车，就是已经自己培养出一些习惯跟车子的熟悉感之后，我其实再重新去上这个安全驾驶的课，它其实从最基本的开始教，就教你怎么上车，就是你坐上车，它都是一门学问，然后你要怎么握油门、怎么按刹车，这些其实都是有它的技巧在的，就是从头到尾重新学之后，其实我发现我原本。以为我自己很了解我的车，但是实际上我对我自己的车其实很不熟。我只是会会骑它，让会让它动，但是并没有把它骑得很好，就是没有让它感觉是我身体的一部分。但是其实，在上完那个之后，其实对自己的车子有更深的了解，在这个操控上也可以做到更细腻的操作。所以，其实如果有这个机会，我觉得大家都应该可以去试试看这个安全驾驶课。就是可能会得到一些不一样的经验或者是体悟，所以可以注意看看自己家里附近的驾训班，或者是一些一些安全驾驶的这个机关或者驾训学院之类的。他们如果有在推这个课程，如果价钱这个范围是你还可以接受的，我都会很推荐大家去尝试看看
3: 。其实我觉得，因为台湾老实讲就。其实也很难去参照国外的经验啊，因为我看日本他们就算上加圈班也大部分都是挡车居多可是问题是台湾现在目前都是大部分都是大量的苏克达这种就皮带传动，然后没有离合器的相关的一个机械的摩托车，那、啊、这种车超作特性本身就跟挡车不一样啊。我们要如何就是就这个台湾大部分驾驶都是骑乘苏克达的的。的特性来去做安驾或是驾训技巧上面的培训跟那个训练，是我觉得是我们自己也要自己走出来的一条路，因为毕竟国外没有任何参考的那个就是经验
2: 。懂。然，追焦猫刚才有讲到的，就是安驾部分是，只要是有些驾训吗，他们就会自己开那个课程吗？还是怎么样？
0: 就是有些驾驶班，我看到的一些安驾中心或者是一些驾驶班，他们会自己推一些安全驾驶的课，就是他们会自己公布，然后他会跟你讲说会上一些什么，或者是你可能已经有驾照了，但是你还是可以再重新去上一次驾驶班，因为其实我记得白牌驾驶班的价钱其实不贵，就等于说你花几千块重新再去学一次怎么骑车，我觉得，我觉得。基本上有人教的情况下，一定会让你或多或少学到一些新的东西。啊，这些知识如果真的能在路上真的救你一次，就它的价值就已经不是那几千块了。它就是已经超越那个价值了。就你可能摔一次车，你修一次车就不止几千块，或者是你人住院了也不止几千块嘛。就是整体上来说，你免去了皮肉伤，然后或者是出事的可能性，然后就代价就是那几千块。其实我觉得是非常值得的。
2: 那在前面的部分，我们讨论了机车驾训班以及一些机车按价、机车按价的事情。那在下一个部分，我们将会讨论的是近期的交通议题，然后跟就是我们可以如何改善这些现况。那在我们进到下一 part 的时候，嗯，有哪位来宾想要先点歌呢？
0: 我好，追焦猫今天推荐的是 s a s c y Dog 的《西勇紫苑》这首歌，是我还蛮喜欢听的一首歌。我其实很常骑车的时候会播他们乐团的歌，所以我非常推荐大家来听听看
2: 。嗯，感觉是骑车好伙伴呢。那我们接下来就进到音乐时间。那我们听完我们美丽的音乐时间，接下来我们要谈论的是台湾的交通问题。那在简介一开始的时候，其实要讲，就是我们今天会想要谈的是台十一的大客车事件，然后北宜的你进行重击，跟台湾人在日本自驾时发生的翻车事件。那为了避免，就是嗯，有些听众他们。不太知道说就是到底发生了什么事情，所以接下来再做一个简单的介绍。那台十一的大测车事件，简单来讲就是台十一线在花莲那个地方，在最近呢出了一起车祸，对，他就出了一起车祸之后，花莲线他们就想说，那我们就把就是台十一上面插一个区间测速，对，就是因为车祸的关系，所以在台十一上面插了区间测速。那北宜你进行重机这件事情，就是在政府单位有一个专门在研究，就是嗯交通这一部分。然后他们做一个研究，就是为什么汽车驾驶他们不愿意去开北宜。他们得出来的结论是因为就是有重机在那边，就是因为这个关系，所以他们才不去开北宜。可是嗯，有其他人去反驳说，就是。汽车他们不去开北的原因，有一部分是因为就是他们觉得说，就是它的那个速度限有点太低了，然后再加上就是哦又有测速的原因，所以他们就会觉得就是你这样子常常会塞车，然后就是堵来堵去，所以我们还就会直接去开其他条路，比较顺一点。那台湾人在日本自驾得翻车事件。这个是在指说，就是 F B 上面有一个影片，是两个台湾人去冲绳，然后开车。那他们开车开到一半的时候翻车，然后原因是因为就是，嗯，那台车它的手刹车是要用脚踩，然后、嗯、他们自己是说他踩错那个刹车，然后就这样子咻，然后就是倒了过来，就是整个车从横的变成直的这样。对，那就是针对。上述刚刚讲的三起事件，就是麻雀猫跟追焦猫有什么想要分享？就是看到这些事情想要分享给大家的吗
0: ？好，我先把就是台十一线大客车的事件，就是我觉得那就可以很明显的看到，就是政府除了差测速照相跟调低速限以外，他们其实完全不知道该怎么对这个。事件进行一个总体的分析，分析一下问题在哪。就是只要一出事，叫什么？就是降低速限或者是差测速，就是他们都认为一切都是速度太快。但但其实今天台十一线大客车这个事件，它是遇到了一个在双黄线违规回转的或者是违规左转的驾驶啊。这个东西它并不是说，假如你今天开九十，或者是今天开五十或四十、三十，它就可以躲掉的啊。它就是。一样是会撞上去，而你居然是对速度做管控，那很明显的就是头痛医脚，就是、他没有医到点上。不要说没办法根治了，你连医治那个痛点都没有办法改善，然后你这样还想要改善我们的交通吗？就是政府很明显的对这个交通的问题的规则是完全是模糊的。然后再来就是我们来讲一下这个。北移你进行重击这个问题，就是当我们的政府官员里面有一部分的人对这个特定的车种充满偏见或歧视的时候，那他们设计出来的道路是真的能达到这个交通平权，或者是让所有人都能安全使用的路吗？政府制定出来的这些政策真的是能对所有人都是公平，或者是方便于大家使用的吗？就是这边就是打上一个问号。然后，在我觉得最让我。就大家可能觉得这个台湾人在冲绳开车把车开要翻掉这件事情很好笑，但是其实我看到这件事情的时候，其实我的心其是非常复杂。就是台湾松散的这个道路驾驶的这个规范，或者是这个考照的这个限制，好了，他根本没有办法剔除掉这个不胜任的驾驶。他们乱把一些不根本不适合开车，或者是没有操控这些机器能力的人放出去国外，让他们可以。交换国际驾照，就等于是我们在输出这个，输出这个恐怖武器到其他国家，然后给他们当地的人造成困扰。其实这件事情是非常可怕，也是非常非常令人难过的一件事情。就是你今天还好，你只是开到翻掉，那你改天撞死别人呢？就是因为你松散的管制，导致了其他国家的人的家庭的破碎。那这样子是一件很好笑的事情吗？我觉得这是一件很可怕的事情。对，这是我的想法
2: 。那麻雀猫有什么想要跟大家分享的吗
3: ？台九线的大客车那就，其实我觉得主要造成就是那台车，就算以台湾人这种就是比较不良的驾驶行为来说，也是很夸张啦，因为就算因为那条应该是属于大直线啊，你转弯车本来就应该礼让直行车啊，就算那条路你。违规就是我先不论说大车超速这件事，就是你转弯车怎么可以在直行车之前先转？然政府为什么就会穷到只剩差测速这件事？因为它主要照着不以国内来讲的话，就是如果我们单就国外来讲的话，这一定是那台左转车的问题啊。那为什么会就是在台湾变成归类于那台大客车超速的问题？以前一条路就是那么那么直。啊！你大家自己那个自由车速就是这么快啊？政府为什么会把路开得这么自由，这么让大家跑得快？难道政府是鼓励大家当标仔？然后北移进行重击这件事，我觉得，可能就是歧视，就是不需要任何理，就可以基本上是说那个单位本身就，他所讲话应该就是就是带有歧视性的言论。啊，的确啊，如果。那为什么汽车不开北宜？我自己个人的认为想法是，因为你开国五，如果不塞车的话，基本上从台北南港那边，应该说平林那边上高速公路之后，大概半个小时就可以到宜兰。啊，可是你在北宜上面，你骑车或开车过去的话，再排除区间测速这个东西，你就已经本身就要可能要开两三个小时才会到宜兰。它的路型本来就不是很好，它本身就是山路。那本来大家平都喜欢开很长又很直的那种道路，可以去快速到达目的地。但他本来就不喜欢开那种很窄，然后又比较相对性危险降较高的那种山去道路。如果北宜上面进行中线的话，那那些用中机去通勤或是摩托车通勤而要怎么去往返那个宜兰跟台北之间？然后他们的生活要因此而做到中断嘛，他们没有。通往返这两地的权利那个就是宪法不是赋予我们通行的权利嘛？就是你有通行的自由啊？为什么有些人的自由比其他人自由相对来讲拿到更多呢？我之前去过日本骑车啊,啊，我也没有到会把我车骑到翻掉、啊。为什么？就是有些驾驶可以把就是在国内这种不好的习惯带出去、嗯。我们虽然说台湾人应该说大部分来讲都很善良。但我从摸了上放枪盘之后，智商仿佛降了五十或七十一样。看到这些新闻，我也觉得自己有点复杂，因为我本身是会去国外骑车，也真的去国外骑车过的。那如果就是我会怕他们，因为这样然后导致他们对台湾人的观点不好，或是对就是以后如果就像就是因为我相信台湾也有好的驾驶啊，但是如果这些好的驾驶被这些。就是不良驾驶的值影响的话，我们以后会不会出国？就是有些比较难到达的地方，需要自驾的话就比较困难，或是会受到当地那个车行的拒绝
1: 。嗯
3: ，北一我有个想法就是，就是如果你国五现在每天都在塞啊，你你不是大家都在开车用汽车通行这种方式，那那条路容量就那么大，它当然会塞啊。如果你想要真正解决，东部交通运输的问题，我们你是不是该去就是开放机车，或是其他，或是另辟其他的公众运输工具去提高那段往返台北跟宜兰之间道路的那个的那叫什么容量嘛？因为我也不是学交通的，那我觉得这样会比较能够有效地去疏导这边往返两地的通行的需求，而不是因为你路。就只有那么大而已。你永远在开，再多一条，再多一条，每天再多一条。美国那边那洛杉矶那边已经示范给你看，你多开一条还是会塞啊。那我们是否要改变我们的想法，去鼓励大众运输，或是跟其他对道路容容量比较小的那个交通工具去做去做规划，而不是抱抱着一个。国外已经证明给你看，是已经死透了的观念去做推
4: 行
2: 。那田之猫这里就是只会想要讲台十一的大客车事件。就是我一开始看到就是台十一限要设区间测速的第一个反应是啊，到底为什么这么喜欢测区间测速？就是因为。嗯，鞋子猫是台南人，然后台南有一条路是很有名的跑山地区，叫做一八二县道。那一八二在这几年就被疯狂的插区间测速、插区、插测速照相，然后一直降低它的那个就是测速的。那个速限，那对我来讲，他就我就会觉得他其实不会是一个很好的防范的标准，因为其实你就算插了区间测速，那又怎样？就是你还是没有办法防范，就是可能有些人他们会哦，就是这样子开开开开过去，然后直接开超快，还是他们可以怎么样？就是在旁边蹲着，然后等到就是哦，你算好那个区间测速的时间，就是你这样。秀过去，骑过去不会出事，之后再骑过去，就是还是有人会这样做。可是如果你一直就是因为事故的关系，然后就一直疯狂插测速，然后不管是区间测速也好，不管是调加速、调调降速线，或者是多插一个测速照相也好，那就只是治标不治本而已。就是因为我一直看到的是政府很常用一个原因，叫做因为这条路宽大笔直，让很多人违规。可是，就是到底他们有去想过为什么？就是哦，这条路为什么大家都骑这么快嘛？真的就只是因为它宽大比值还是怎么样嘛？就感觉它就是一个被归纳出来的原因，而不是就是可能大家自己真的会想要就是骑那么快的原因。对，所以我觉得就是这部分真的让我还蛮 c o n f u s e 就是从我拿到驾照到现在，一直都很没有办法理解，就是。啊，为什么一定要搭，一定要插测速照相？对，你们或许就是有些人，他们就是真的就是哦，马力一推，然后他们就直接秀过去，然后就真的是可能要起什么快，不一定啊。对，所以我觉得这好像也是大家去思考，就不是说就是哦，发生一件事情，然后第一件事情就跟政府差不多，就是因为这边大家起太快，起太快可能是一个原因，但它不一定都是主因。对，所以我觉得就是我，如果是我的话，我自己思考是这样。然后其他两个，我就只是觉得，呃，我也觉得很好笑，就是不管什么层面上都蛮蛮好笑的。就嗯，也就是翻车啦，就我不知道为什么他可以翻车还笑得出来，就我有点嗯，我们不太能理解。就是如果没有保险的话，会赔更多钱哎，而且这就是代表的台日本人会觉得台湾人不会开车吧。所以就会给我这么多的、嗯、想法，这样好。我们刚才讨论完了我们近期的交通议题，那这次要轮到麻雀猫推荐他想要给大家听的音乐了
3: 。嗯，这次想推荐给大家听的是 Red Hot Chili Peppers 的 Can't Stop， 因为那首歌我觉得它旋律不错，很好听的，那个还蛮听起来蛮那叫什么，蛮上
2: 所以它其实也是骑车好伙伴嘛。
3: 挺上头的，可以听，但不要太嗨，路上嗨起来不好玩
2: 。哦，好的，那接下来就进到我们的音乐时光。Make it. 那接下来我们要来讨论的是，就是茄子猫会觉得是本集的重点。就是谢谢听到这边的你们，就是你们现在才要进到重点。对，那这个部分我们要来讨论的是，就是。之前在中正举办的“明雄绿交通工作坊”，然后刚好就是我们两位来宾，他们都有去参与这个工作坊。那只是想问问看，就是两位来宾在工作坊里面有学习到些什么吗
0: ？我觉得，我觉得其实我先讲我对这个银建署的想法了。就是其实银建署在交通这一块，他们其实是近年来最认真的一个。相关的单位了，就是比起什么公路总局啊、交通部啊，他们其实对这个民众的声音，或者是对大家的谏言，他们其实都是有很明显的去接收到，然后他他会对着民众的这个想法吗，或者是怎样，他们去尊重他们当地人的意见，或者是路权团体他们给的一些改善方式，他们其实都有接收到，其实他们会听民众。或者是大家的建议，我觉得这点是非常棒。他们具有这个许多这个公务机关没有的特质啊。然后，在这个绿交通工作坊，他们其实主张的就是要让民众的声音也可以被传递到这个官员的耳中啊，就是有些人会觉得说，那些当地的民众都是乡愿还是怎么样的，或者是他们就是对这个完全不懂。但是其实使用这条路的。很多都是当地的人，所以其实你要如何把正确的知识包装的让人能轻易接受，这也是一门艺术。就是你不能用一些很粗暴的方式来去对待这些当地的民众，然后又要说人家又要支持你，然后你又不好好对待人家。其实如何学着去跟当地共处，我觉得这是这个是民雄绿交通工作坊的一个核心精神，像是。我们讲到就是中正大学的这个芒果树的问题，其实芒果树在这个管中祥或者是老师或者是其他就是重构大学路计划里面的伙伴，他们其实都有提到，就是芒果树他们是具有一个历史与文化的基，因，就是有关于台湾殖民史这一段时间的这个体现，他们这个重要性其实不亚于一些文化遗产嘛，就是这个的重要性是非常高的。啊！我们要如何在这个交通安全跟民众的感觉，甚至是历史记忆上找到一个平衡点？这个就是我们这个计划需要探讨的东西。这样子
2: ，那、啊、麻雀猫呢
0: ？嗯，
3: 我对那一些芒果树的看法就是，我觉得第一个最重要的要求还是安全。啊，如果在安全上面没办法做到，他就是没办法顾虑到那个通行或是。通行的安全以及这周遭住户的安全的话，那芒果树本身的在这条路上面的存在与否，就是一个必须要去探讨的问题。因为如果他芒果树本身对视野的影影响大到没没办法保证这边开车的人或骑车的人的安全的话，那就势必得把它做一移至那叫什么？
1: 移植，移
3: 植的动作，看到哪一个那个地方比较适合了，就是我个人的看法，会比较先，会比较想要先注重安全上面的，就是安全就是第一要点。然如果这个这个东西都没法达到到达的话，那其他部分都就不会想要
1: 说先去处理。
2: 就是再跟大家补一下，就是芒果树的脉络。就是其实，嗯，在学校前面那一段之前的那一段也是大学路，然后是大学路二段。那在大学路二段就是全部整修的时候，因为它其实那一段跟学校前面是长得一模一样的。那那边的芒果树基本上是移植到学校里面来，但是就是学校前面那一段大学路一段，他们嗯。为什么没有就是要进行整修，或者是把芒果树移到学校里面来这件事情，是我自己是不太知道。但就是，嗯，要跟大家讲的事情是，就是其实前面的大学路它之前是有就是拓宽过的，所以才会变成就是大家现在看的就是中间两道进行机车，旁边两道没有这样。对，所以它只是复杂的因素除了芒果树之外，芒果树。芒果树之外，它还有就是哦，被拓宽的那个景点这样
3: 。那如果大家想看，就是有整治过的道路跟没整治过的道路，就是你可以看一下大次那一条路跟中次那条路的差别。你看大次那边，因为有了那个什么机车停车场以及机车停停车格，以及他把机车停车格跟树木整合在。一个类似设施在的的地方啊，那这样大家都可以比较安心的可以把车停好，然后去就是走到搭车的店家来消费啊。可是问题在中区那边就没有这个类似的设施，啊，你就会发现很多的汽车或是摩托车直接停在，就汽车会直接停在车道上面，因为在车道旁边的那一段那叫什么路肩会被摩托车占，那这样。就可以发现有规划过跟没规划过，其实台湾人本身不是不会开车，而是缺乏那个有好的有善的引导
2: 。那你们在就是工作坊里面有谈到就是大学路这一段，大家的想法是怎么样吗
0: ？就是我们主要我们的改善方式还是留着中间的芒果树，因为这是有历史与文化的记忆。啊，主要就是把这边的车道缩减，然后就是打造成一个适合行人的空间。然后车道缩减就是车道减少，就是把车道的数量减少，有一个很大的优点就是你这样车速自然就会慢下来，而且你还可以有空间去做一些真正的慢车道，或者是自行车道，甚至是把人行道什么通通都规划出来，因为毕竟路是以人为本嘛。而不是以车为本，当然这个在台湾还是在发展啊，它还是一个发展中的概念。但是终究终究你人开完车或骑完车，你终究是要下车，你终究是会变行人。所以在中正这边，老人跟小孩或者是学生，他们是有人行的需求的，所以相对缺乏的人行空间，或者是就真正属于慢车的，就是车道。是相对缺乏的，所以我们想要把这个做出来，然后并且在不影响不移走芒果树的情况下，对这个芒果树有一些作为，可能就是设置一些国网什么的，就降低它对行车安全所造成的危害。这是我们那时候讨论出比较人行的改变方法。
2: 但是感觉这些方法就是要经过重重考验，就因为感觉好像讲的蛮蛮深的，就是哦，就是要缩减车道什么的。但就嗯，大家要知道，就是改变某项东西不会是这么容易的。那在就是没有办法马上把这些东西改变的之前，就是有什么现在可以做的事情吗？
0: 就是有些东西真的就是先求有再求好，就是像是说有些人会说这个人行道缺乏，然后会涂标线型人行道，但如果其实标线型人行道，它把实体分隔，就可能你用三角锥什么的围出一条实体的分隔线，他们其实还是有一些基本的作用，所以我觉得大学路它这边的改善方式可以做一些比较不用。真的很大刀阔斧的改革那种，就是可能稍微改改标线，或者是把一些东西重新设计，就是不需要整个重铺，或者是把什么分格岛打掉这些东西。我们可以先从这种小地方开始，甚至是把慢车道变成说进行，就真的就是让真正慢车，可能电动自行车或者是脚踏车，让他们来行使，然后可能。中间的快车真的就是让机车或者是汽车一起走，当然这个都还是不是很容易实现啊。但是相对于整个打掉重练来说，已经是较为可行的方法了
2: 。了解，那这个工作坊之后还会再办吗
0: ？对他们说会持续办，他们希望把这里当成一个持续与民众或者是当地学生交流的一个方式吧。而且我们最近其实学生会也是有想要再推，就是改善大学路的这个行车体验吗、啊？可以这么讲，就是跟大家询问说大学路有什么地方是你们觉得需要改善或者是哪里不不足的，可以跟乡公所反映。这些都是我们可以去跟乡公所或者是市政府吧反映。然后还有一些就是对于校内的这个交通的改革吗？就是。减少大学路跟这个宿舍停车场出来的那个车流交织的问题，这些东西都是我们会慢慢逐步想要去改善的东西
2: 。那就是如果是作为一般的学生，那他们可能可以就是做些什么，然后让这个环境变得越来越好
3: 。嗯、就别当个三宝，多看多看一些好的。就好的频道或是好的知识啊，国外的为主啊，因为国内的我觉得还是没有到很好了。然后就因为我们要实际改善道路上面工程上面的一些硬体设施，那我们可以从自身做起，去给其他用路的人有更好的用路体验。这样其实也会对我们这附近学校附近的行车安全时代讲会来得更更好。
2: 那你有什么推荐大家可以看的频道吗
3: ？嗯 ，YouTube 的吗？對,對,对，就看
2: 看你你你想到什么就可以讲什么。对
3: 。火花罗
2: 。哦，火花罗哦，他也是，嗯、就是嗯，在圈子里面蛮有名的人
3: 、嗯啊。国外的话，你可以看哦，对啊，就是什么那个 Dashcam 的那个，可以就是反正国外 YouTube 上面有个叫什么 Dashcam 的，然后的频 channel， 然后它是。主要是在讲说，就是给你放其他的国家跟行车的画面，就是记录行车记录器上面那个画面，然后你就可以观察他们开车的行为是怎样，啊，这样就就可以去思考自己开车的时候要怎么做，就
0: 比较符合就是国外的那个行车的样子
2: 。那追焦猫有什么想法吗
0: ？我觉得。我觉得麻雀猫说的对，然后就是还有一个啦，就是大家要该怎么讲？法规上有一些东西真的是要确实去遵守啦，而不是得过且过。像是应让行人，有些人可能会觉得说啊，他就还没有要过，但是这个东西其实是一个风气，就大家都不遵守的话，那这样子大家就不这怎么讲破窗效益嘛？就是有人开始不遵守之后，那大家都会开始不遵守，然后最后导致说没有人要遵守这些东西，像是说。大家看到行人的时候就要让让他先过，这些都是一些很基本的观念，而不是说我觉得他们也要过。基本上，虽然说有些人会觉得说道路上是互相啦，但是有些东西还是有层级上的差别的。就不是说我跟你互相，但是该怎么讲侵犯你的权利，然后这样叫我跟你互相，这样也是不太 OK 的。就是你要在尊重人家路权的基础下。去这个遵守一些规定，而不是说我想怎么做就怎么做。因为我觉得台湾的驾驶其实有时候还蛮自私的，就是他们不会去注意到别人的需求，而是以自己的需求或感受为主。所以我觉得台湾人虽然就是大家平常都和和气气，的，但是在道路上面或者是驾驶上的同理心是明显不足的。
2: 嗯，然后，茄子猫这边想要补充，就是啊，虽然大家好像会觉得说大学路的改善改善之旅，然后才刚刚启程，或者是还没启程，然后离到完全变成完全体还有很长一段时间，但我建议会觉得大家可以做的事情就是，嗯，就是像刚刚刚刚麻雀猫他其实有讲到，就是大吃那边是有停车场的嘛。那就是大家也都知道，大吃没到了，就是叫吃饭的时间，都会出现一个很巧妙平衡的状况，就是有 auto 奥多巴停在人行道上面，或者是骑在人行道上面，然后又或者是有汽车直接停在那个车道的边最边边。那想跟大家提醒的事情是，就是嗯，在学校附近大概有。两三个停车场，虽然可能汽车的没有到很多，但是机车的话，最多最多的还是在学校里面的停车场。就我会觉得说，其实你从学校的停车场走出来去买你的晚餐，或者跟朋友吃东西什么的，就不会到太远，也不会花你太多的分钟。就是，即便我们已经把这个地方改善成，就是有让大家。有一个比较 OK 的交通环境，但如果这个地方的人们还是觉得说哦要用以前的旧有生活习惯的话，那其实这个环境永远都不会变化。它变的只是它的那个地方而已，变的不是就是它有没有变得更安全，它可能还是跟以前一样，它只是多了就是它有人行道哦，它有分隔道哦，还有它有斑马线这样。对我觉得就是如果大家真的觉得好像这议题对你来讲很重要，你也觉得。哦，大学路非改不可的话，或许你也可以尝试着，就是把你的车丢到停车场。对，
3: 嗯。各种方从那那个从、那個、大学正门停车场走出来，那个斑马线是有行人专用石像的。那都已经做到这种地步了，你为什么不把车停好，然后直接再走过来呢？那也不会花你多走，那才三分钟而已啊。中间还有人行道哎、欸。你在台湾能做到这样，已经、嗯，你还能要求什么？
2: 对，所以还是就是我自己啊，我自己会想呼吁大家的事情就是，哦、嗯，就虽然明雄这个地方可能不会到让大家非常的 happy， 就是没有很 OK， 但学学校或者是就是明雄弄出了一个就是过马路的地方，斑马线、人行道，那我觉得就是大家要去维护这个地方，让大家至少走路比较安全一点，然后不会走到一半，然后餐要被就是机车就是从后面撞过去这样。对，所以我觉得。嗯，有些东西还是要从观念下去，就是嗯，做这么多集路权的路有关路权跟交通的节目，也是希望大家可以从中可以去获取一些你日常生活中没有想过，但是你听了这个节目而想到的东西。对，大概是这样。<笑>那以上就是钱钱猫自己本人的小心得。对，那也就是希望大家如果真的。听完这集，听完第二集，听完上一季的第一集，发现啊，好像可以开始着手去看看我们的交通到底发生什么事情的话，对我们来讲也是就是嗯，真的是一件很好的事。然后就是也欢迎大家，如果有想要把其他人一起去关心台湾的交通的话，也可以把自己分享给他们听。对，那我是主持人茄子猫
0: ，我是麻雀猫，我是追角猫。
2: 谢谢大家收听本节狸猫热潮店拜拜妈
0: 妈，拜拜，拜拜，拜拜。